0: Vous vous posez beaucoup trop de questions sur vos produits cosmétiques Eh bien, nous aussi Bienvenue dans Beautiful and Nerds, le podcast qui vous aide à comprendre la cosmétique et à faire des choix éclairés. Ensemble, on va à la rencontre de professionnels qui façonnent le monde de la beauté. Experts techniques, dermatologues, labels ou encore créateurs de marques engagées, pour nous, ils prennent tous le micro et partagent leurs connaissances, leurs expériences et bien sûr leurs valeurs. Un seul objectif nous aider à comprendre la cosmétique et à choisir nos produits en toute conscience. Vous êtes prêts à découvrir la cosmétique autrement Alors suivez-nous. Que ce soit en aromathérapie ou bien en cosmétique bio maison, les huiles essentielles apparaissent comme des alternatives naturelles et efficaces pour prendre soin de soi. Alors que contiennent-elles vraiment Comment sont-elles produites Comment bien choisir son huile essentielle et surtout comment bien l'utiliser à l'heure où nous enregistrons ce podcast, il est début juillet, les champs de la vente sont en fleurs et nous sommes en plein cœur de la Drôme. Nous sommes allés à la rencontre de Clément Cordier, responsable d'activité chez Herbarome, qui est une société spécialisée dans la production d'huile essentielle. Il nous dit tout sur ces molécules aux multiples vertus. Bonjour Clément, merci beaucoup de nous recevoir ici, cher Barome, dans ce paysage de carte postale, en plein cœur de la Drôme. Pour commencer, je te laisse peut-être te présenter, nous expliquer quel est ton parcours et comment tu en es arrivé ici, c'est-à-dire directeur d'activité.
1: Bah tout d'abord, euh, bienvenue à toutes les deux euh, chez Baroom, euh, au cœur de la Biovallée. Mon parcours professionnel, j'ai commencé par une formation euh, d'ingénieur en génie des procédés et que j'ai complété par la suite euh, dans des études en administration d'entreprise. Et ça fait maintenant une vingtaine d'années que je travaille dans le domaine des ingrédients. Au début, ingrédients alimentaires issus de biotechnologie, et puis euh, depuis un peu plus de dix ans maintenant, euh, dans les extraits de plantes, les extraits végétaux. Euh, Mon activité ici chez Herbaroum, c'est d'être le le directeur d'activité d'Herbaroum. Par activité, ça recouvre le périmètre industriel et également le périmètre commercial. Le périmètre industriel, c'est évidemment la fabrication, mais également les activités logistiques, l'expédition des commandes, la préparation et l'expédition des commandes, euh, également euh, le périmètre qualité. Et puis après, la partie commerciale, bah, c'est toute l'administration des ventes et puis toute l'activité commerciale en allant jusqu'aux aspects marketing en fait et, et communication autour de, des produits d'Herbarome.
0: Ben justement, en parlant des activités d'Herbarome, quels sont les ingrédients que vous produisez et surtout pour qui
1: Alors, Herbarome est une société qui vend dans ce qu'on appelle le B2B, c'est-à-dire qu'on vend à des industriels et pas à des consommateurs. Euh, Herbarome produit des ingrédients naturels des huiles essentielles, principalement, c'est euh, l'activité historique de la société qu'on a commencé à développer dans les années 90, mais également des hydrolats, des eaux florales, des macérats huileux, qui sont une autre forme euh, d'extrait euh, végétaux, et puis des extraits végétaux de type euh, aqueux ou euh, hydroalcoolique. Et, euh, Herbarome donc, produit ces ingrédients à destination de quatre principaux secteurs de marché, l'aromathérapie, la parfumerie et l'aromatique en premier lieu, Ensuite, euh, la cosmétique. En troisième, le secteur de la nutrition et de la santé humaine. Et en quatrième, euh, le secteur de la nutrition animale.
0: Alors, on est venu à ta rencontre aujourd'hui pour parler du cœur de métier d'Herbarome, qui est l'extraction des huiles essentielles et de leur utilisation en cosmétique. Alors, pour commencer, j'ai une question, mais vraiment toute simple. Mais qu'est-ce que c'est qu'une huile essentielle et qu'est-ce qui la compose
1: Alors, une huile essentielle, c'est un produit liquide et odorant, qui est constitué d'un grand nombre de molécules aromatiques et volatiles. Il ne faut pas se représenter une huile essentielle comme une huile végétale. On n'est pas en train de parler d'huile d'olive ou d'huile de tournesol. C'est un produit qui est certes liquide comme une huile végétale, mais qui est beaucoup plus liquide et surtout qui a un pouvoir odorant, aromatique, beaucoup plus fort qu'une huile végétale. C'est également un mélange quasi pur de molécules euh, aromatiques qui disposent d'une certaine activité également. Euh, On verra un peu plus tard les les différents types d'activités qu'une huile essentielle peut proposer.
0: Donc une huile essentielle, c'est un mélange de composés aromatiques qu'on extrait d'une plante. Et du coup, comment vous y prenez euh, en pratique pour l'obtenir cet extrait
1: Bah, On l'obtient déjà en attendant que la plante en elle-même synthétise l'huile essentielle. Euh, L'huile essentielle n'est pas forcément naturellement présente euh, dans la plante. Il faut atteindre, euh, attendre euh, certaines conditions en fait, pour qu'une plante commence à synthétiser une huile essentielle. L'huile essentielle, elle va servir à la plante à se défendre contre un certain nombre de stress, par exemple le stress hydrique. Et du coup, il faut par exemple attendre qu'il y ait euh, des grosses chaleurs en été pour que euh, certaines plantes commencent à synthétiser euh, l'huile essentielle qu'elles contiennent. Une fois que la plante est, entre guillemets, gorgée d'huile essentielle, et ben, on va la récolter. Et on va la distiller. Le principe de distillation c'est justement d'extraire en fait euh, l'huile essentielle de la plante en faisant ce qu'on appelle de l'entraînement à la vapeur. Donc on va charger des grosses quantités de plantes dans une cuve en inox, on va fermer. Dans la partie basse de la cuve on a de l'eau et cette eau on va la faire bouillir et la vapeur d'eau va traverser en fait la couche de plante. Lorsque la vapeur d'eau va en fait traverser cette partie de couche de plante, elle va faire se désagréger la plante, et la plante va libérer euh, les molécules aromatiques, donc les, les différentes molécules qui composent l'huile essentielle, et la vapeur d'eau va les entraîner. En sortie de ce système là, on va avoir ce qu'on appelle un condenseur, qui est une machine en fait, qui va permettre de refroidir les vapeurs et de recondenser la vapeur d'eau et l'huile essentielle en deux fractions. Une fraction aqueuse, qu'on appelle un hydrolat et qui contient des molécules aromatiques et qui a une petite odeur, et la fraction principale, en tout cas la fraction d'intérêt, qui est l'huile essentielle. A partir de là, il faut arriver à séparer les deux. C'est un petit peu comme si on cherchait à séparer euh, l'huile et le vinaigre, ben là il faut arriver à séparer euh, l'hydrolat de l'huile essentielle ça se fait parce qu'en fait l'huile essentielle ne se mélange pas à l'eau elle est non miscible dans l'eau donc il suffit entre guillemets d'attendre et au bout d'un moment on a deux phases qui apparaissent on a une petite phase très petite en quantité c'est l'huile essentielle et on a la phase principale qui est l'hydrolat et par décantation et ce qu'on appelle séparation de phase on arrive à collecter l'huile essentielle d'un côté et l'hydrolat de l'autre l'huile essentielle est est quasiment terminé à ce stade-là, il suffit de la filtrer pour enlever quelques impuretés qui peuvent venir de la plante, et on a un produit qui est prêt à être commercialisé, il nous reste, nous, industriels plus qu'à l'analyser, vérifier sa qualité, sa conformité aux différents règlements qui régulent le marché des des huiles essentielles, et à partir de là, on peut la vendre à à nos clients qui peuvent derrière eux-mêmes l'intégrer dans leurs applications.
0: Oui, donc la production d'huile essentielle, c'est un procédé qui est très doux, qui fait juste intervenir de la plante, de l'eau et de la chaleur, et on obtient du coup de l'huile essentielle et un hydrolat. Alors je reviens sur un point que tu as mentionné au début, c'est que l'huile essentielle, elle est synthétisée par la plante lorsqu'elle est soumise à un stress, et par exemple un manque d'eau. Est-ce qu'il y a d'autres moments durant lesquels la plante elle peut synthétiser l'huile essentielle
1: bah, ça peut être contre des parasites, contre, entre guillemets, c'est une forme d'arme de défense de la plante vis-à-vis d'un certain nombre d'agressions extérieures. Ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, le stress hydrique, mais ça peut être des parasites, ça peut être éventuellement des maladies. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui est produit par l'homme au cours du processus de distillation. C'est quelque chose qui est synthétisé par la plante et parfois même par une partie de la plante seulement, pour se défendre contre quelque chose ou pour un, un, un objectif précis mais lié à la plante. Et le procédé de distillation nous permet juste en fait de récupérer cette matière qui a été synthétisée par la, par la plante. Il n'y a aucune réaction de transformation ou de création de matière, c'est juste ce qu'on appelle, d'ailleurs c'est le, le terme, c'est un procédé d'extraction, c'est-à-dire on a la matrice végétale, c'est-à-dire la plante qui contient l'huile essentielle et en fait par le procédé de distillation notamment celui qu'on applique chez Herbarum qui, est, qui s'appelle l'entraînement à la vapeur on va en fait arriver à aller chercher l'huile essentielle qui est présente dans la plante pour l'extraire de la plante et la, la séparer, la collecter à part.
0: Et alors est-ce qu'on peut extraire une huile essentielle de toutes les plantes ou de tous les végétaux
1: Alors non euh, toutes les plantes ne synthétisent pas des, des huiles essentielles euh, il, faut ce qu'on a... enfin, il y a un, un groupe de plantes qui s'appelle les PAM donc c'est les plantes à parfum aromatique et médicinal et donc en fait il y a une liste définie de plantes euh, qui ont cette capacité à synthétiser euh, des, de l'huile essentielle après dans une plante en elle-même euh, on peut extraire de l'huile essentielle de différentes parties de la plante si on parle de tout en bas ça peut être les parties souterraines ça peut être les racines qui contiennent euh, des huiles essentielles ça peut être euh, l'écorce qui peut contenir aussi des huiles essentielles euh, dans les agrumes notamment, il euh, y a des huiles essentielles dans la peau, dans le, le, le péricard. Il y a également dans les feuilles, euh, voilà, y a toutes les parties de plantes peuvent être euh, le lieu de production en fait, pour la plante euh, d'une huile essentielle. Après, on, on, si on prend une plante donnée, elle ne va pas synthétiser de l'huile essentielle dans toutes ses parties. Elle va préférentiellement le faire dans les fleurs, ou dans les feuilles, ou dans les racines. Il y a des plantes qui néanmoins euh, produisent des huiles essentielles dans une, voire plusieurs parties d'elle-même, à des moments différents euh, et aussi certainement pour des objectifs différents.
0: On va maintenant s'intéresser aux plantes qui sont à la base de ces huiles essentielles. On l'a compris, c'est elles qui font le boulot et qui produisent l'huile essentielle. Le producteur ne fait que les extraire. Alors Clément, cher Barome, comment vous faites pour sélectionner les plantes qui sont à la base de vos produits
1: Pour les plantes qu'on distille nous-mêmes sur le site, on a en fait euh, mis en place des contrats de culture avec euh, des producteurs, des agriculteurs de la vallée et de la Drôme, évidemment, puisque c'est notre, euh, notre berceau, mais également euh, de régions qui sont propices à la culture euh, des plantes aromatiques. Ça peut être euh, les Hautes-Alpes, ça va être euh, l'Ardèche, on peut descendre un peu plus dans le, dans le Lot, on peut aller dans, dans le Maine-et-Loire. Euh, Voilà, différentes zones dans lesquelles on peut faire cultiver les plantes qui nous intéressent pour nos activités de distillation. Euh, Ça va être le lavandin et la lavande, évidemment. La France est le le plus gros producteur mondial de de ces plantes-là, mais ça peut être de la camomille, ça peut être de la livèche, ça peut être de la carotte. On a de de multiples plantes euh, et c'est en fonction des demandes de nos clients et de ce qu'on veut également mettre en avant comme, euh, comme type d'huile essentielle sur les différents secteurs d'activité euh, d'Herbarum, qu'on va en fait euh, mettre en place euh, des contrats de culture sur, euh, sur certaines plantes, ou alors acheter euh, des matières premières.
0: Ah justement, dans quelles conditions vous travaillez avec les producteurs de plantes, alors peut-être même les producteurs locaux du coup dans la vallée, qui sont plus des partenaires que des fournisseurs
1: C'est effectivement euh, des partenaires, puisqu'on cherche en fait à avoir un engagement sur le long terme. Développer certaines cultures, ça peut prendre du temps. Euh, les plantes elles-mêmes ont un cycle de vie qui fait que bah, la première année, euh, la quantité d'huile essentielle qu'elles vont nous donner n'est pas forcément optimale. Il faut attendre que la, la plante atteigne un certain degré de maturité. On a également un besoin de rotation des cultures, notamment pour les cultures bio. La réglementation et, nous impose et impose aussi aux, aux producteurs en fait de ne pas euh, lessiver les sols, d'avoir une rotation des cultures, de laisser euh, au sol la possibilité de se, se régénérer donc voilà on est engagé dans la durée avec des, des producteurs il y a des producteurs également qui ont leur propre production qui gèrent eux-mêmes leur culture et qui nous proposent leurs plantes on les distille nous ou ils les distillent eux-mêmes ils les font distiller chez des distillateurs de la vallée et puis après on, on achète en fonction de, de nos besoins quoi.
0: La France est l'un des principaux producteurs mondiaux d'huiles essentielles, tu l'as mentionné. Alors j'ai lu récemment qu'on produisait 38 kg d'huile essentielle chaque seconde en France. Est-ce que ça te semble réaliste comme chiffre
1: Je ne sais pas si le chiffre est réaliste, en tout cas il est plausible. Euh, la France est un des principaux producteurs mondiaux, oui effectivement, en tout cas sur certaines, euh, sur certaines plantes aromatiques précises. Maintenant, c'est, aujourd'hui c'est une activité mondiale en fait de, de produire des huiles essentielles. Euh, l'Asie est très fortement concernée parce qu'il y a des plantes qui sont endémiques euh, ou en tout cas qui ont des des conditions de culture euh, très propices en Asie, en Inde notamment Madagascar est un des producteurs euh, également d'huile essentielle il peut y en avoir euh, bah, en Afrique il peut y en avoir en, en Amérique du Sud voilà. globalement tous les pays sont, sont concernés parce que ne serait-ce baron par exemple on travaille avec plus de 350 plantes, on en cultive et on en distille nous-mêmes une bonne trentaine en France et euh, effectivement euh, la France par exemple par contre là euh, est le leader mondial avec euh, quasiment 90% de la, de la production euh, en lavande, lavandin hein. on est euh, le 12 juillet et il suffit de se promener dans la Drôme, dans le Vaucluse dans les Hautes-Alpes pour voir des champs Bleu, violet, un peu partout. C'est en fonction des altitudes, ça va être du lavandin ou, ou de la lavande, mais c'est vraiment le paysage de carte postale, comme tu disais en ouverture tout à l'heure, et, et, et c'est typique en fait de, de nos régions.
0: Et c'est quoi la différence entre la lavande et le lavandin
1: ah, Ça, c'est la question qui est. En fait, le, le lavandin, c'est une hybridation de deux qualités de lavande particulière ou de deux. Espèces. Je ne suis pas agronome, donc je ne sais pas forcément les, les bons termes. Mais euh, voilà, c'est une hybridation et le but, c'était en fait d'être capable de produire euh, un peu plus de quantité, euh, de, de, d'avoir euh, aussi de, de cultiver un peu plus en, en Basse-Vallée.
0: Alors justement, tu nous parles beaucoup de production française d'huile essentielle et c'est vrai que nous, dans nos rayons, on voit que sur les flacons d'huile essentielle, il y a souvent des petits drapeaux français, un peu comme si c'était quelque chose qui pouvait déclencher un acte d'achat chez le consommateur. Alors, spécifiquement pour les huiles essentielles, qu'est-ce que ça garantit le Made in France
1: Déjà, le Made in France, ça va être déjà la qualité. Que ça soit d'un point de vue des cultures, en fait, ou de la transformation des, des huiles essentielles, on a quand même un grand nombre d'acteurs en France qui sont capables de faire un travail de, de qualité. Une des premières raisons, c'est qu'en fait, la production et l'utilisation des huiles essentielles est normée. Il y a des normes européennes qui ont été transcrites en droit français au travers de normes françaises. Euh, les acteurs français sont contrôlés, que ce soit euh, les producteurs eux-mêmes, que ce soit les distillateurs comme Herbarum, que ce soit également les, les clients d'Herbarum qui vont intégrer les huiles essentielles dans leur dans leur préparation. Si c'est des huiles essentielles qui viennent de l'étranger, les acteurs français comme Herbarome euh, ont une fonction de... en tout cas une responsabilité vis-à-vis des produits, des huiles essentielles qu'ils vont introduire sur le marché européen. On doit les contrôler, s'assurer qu'elles sont en conformité avec la réglementation. Et euh, les normes AFNOR euh, décrivent euh, de manière euh, précise ce que doivent être une huile essentielle, à quoi doit correspondre une huile essentielle. Comme je le disais tout à l'heure, une huile essentielle, c'est un mélange d'un grand nombre de molécules aromatiques et pour qu'une huile essentielle de lavande, par exemple, soit vraiment une huile essentielle de lavande les différentes molécules qui la composent doivent respecter une certaine proportion doivent être présentes dans une certaine proportion au sein de de l'huile essentielle c'est ce qui nous permet notamment de détecter ce qu'on appelle des adultérations s'il y a en fait une origine particulière qui est revendiquée on sait tracer si l'origine est vraie ou pas en fonction de la composition de l'huile essentielle, on sait détecter si une huile essentielle a été euh, mélangée avec un produit euh, de synthèse. L'intérêt et l'avantage en fait, de travailler des sociétés françaises et d'acheter des huiles essentielles françaises, c'est qu'en fait la réglementation oblige chacun des acteurs à être responsable et du coup à contrôler en détail ce qu'il achète, ce qu'il produit et ce qu'il vend.
0: Donc que ce soit une huile essentielle de lavande qui ait pu être cultivée en France ou bien une huile essentielle de titri qui est forcément cultivée à l'étranger, la garantie de sécurité et de qualité pour le consommateur, c'est de choisir un fournisseur français. Que ce soit lui qui ait effectué la distillation ou bien le producteur en local, c'est le fournisseur français qui va s'assurer de la bonne conformité de l'huile essentielle à la réglementation européenne et il va notamment vérifier le fait qu'elle n'ait pas été mélangée à autre chose. Donc pour acheter en toute sécurité, on achète français ou à minima européen. beaucoup de qualité de produits et nous en tant que consommateurs ce qu'on peut voir dans nos rayons qu'ils soient physiques ou digitaux c'est deux qualités qui sont proposées une qualité d'huile essentielle dite conventionnelle et une qualité d'huile essentielle dite bio quelles sont pour toi les différences entre ces deux types de produits au niveau de la culture de la plante ou encore de l'extraction de l'huile essentielle
1: globalement l'huile essentielle est exactement la même en tout cas pour à la fois ses propriétés et sa composition je dit dire en molécules aromatiques le procédé d'extraction, en tout cas pour ce qui concerne la distillation, est le même également. Il n'y a pas de différence entre faire une distillation bio et faire une distillation pour une huile essentielle conventionnelle. L'essentiel de la différence va porter sur la culture de la plante, puisque euh, une plante qui est euh, cultivée dans le cadre de l'agriculture bio répond à un cahier des charges précis qui limite ou proscrit l'utilisation de produits phytosanitaires et qui va également limiter ou proscrire, interdire l'utilisation d'un certain nombre de pratiques culturelles, de nettoyage, de traitement des cultures et autres. Une plante, qui, ou une huile essentielle en tout cas, qui est issue d'une plante cultivée dans le cadre de l'agriculture biologique, fournit par exemple la garantie d'avoir zéro trace de pesticides dans l'huile essentielle, alors que une huile essentielle conventionnelle, comme la plante qui a servi à la produire peut avoir été cultivée avec des traitements phytosanitaires, des régulateurs de croissance, des, fonds, des, des différents types de, de produits qui sont utilisés par l'agriculture, va contenir des traces de pesticides, par exemple. Voilà. Donc c'est, c'est la grande différence dans les, deux, dans les deux qualités. Après, l'huile essentielle, c'est fonctionnalité et sa composition sont, sont la même.
0: Donc les traces de pesticides, par exemple, c'est quelque chose qui est régulé quand même par... Euh, Alors par c'est quelque chose qui est
1: régulé, mais dans une matière ou un ingrédient euh, conventionnel, il n'y a pas d'absence de pesticides. Il y a un taux maximal qui est autorisé, qui est fixé par euh, la réglementation européenne, transcrit en, en droit français, mais il n'y a pas absence de pesticides. Il y a d'autres euh, types de molécules, euh, type euh, des métaux lourds par exemple. De la même manière, les, les métaux lourds euh, dans des matières euh, conventionnelles euh, peuvent être présents à, jusqu'à une certaine teneur. À partir du moment où la concentration dépasse la teneur limite, là la matière devient impropre à la consommation euh, et elle doit être écartée, elle doit être euh, détruite. Mais euh, sur une matière conventionnelle, il peut y avoir une très faible concentration en métaux lourds, en pesticides ou, ou autres euh, Contaminants. En matière bio, c'est euh, l'absence qui est, la, qui est la règle. Et l'absence commence déjà au niveau de la culture. On s'assure en fait qu'au niveau de la culture, euh, les, les plantes euh, ne sont pas euh, travaillées, ne sont pas cultivées avec des produits phytosanitaires.
0: Voilà, donc vous l'aurez compris, si on veut une essentielle euh, absente de pesticides, on privilégiera tous les essentiels bio. Ouais, tout à fait. On va maintenant parler ensemble de l'utilisation cosmétique de ces huiles essentielles. Alors c'est vrai qu'en cosmétique, il y a vraiment deux écoles. Il y a ceux qui revendiquent le fait d'utiliser les huiles essentielles parce que c'est des solutions naturelles et efficaces. Et au contraire, il y a ceux qui revendiquent le fait de ne pas les utiliser parce qu'ils sous-entendent qu'elles peuvent être dangereuses. Pourquoi
1: Pourquoi Je pense déjà il y a des chapelles, on va dire. Des gens qui sont plutôt adeptes de produits d'origine synthétique et d'autres qui sont plutôt tournés vers les produits d'origine naturelle. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'en fait, une huile essentielle, ça reste un ensemble de molécules. C'est n'est pas issu d'une synthèse créée par l'homme, mais c'est issu d'une synthèse créée par la plante. Et en plus de ça, une huile essentielle, c'est un produit qui est hautement concentré. Puisque quand on extrait en fait, l'huile essentielle de la plante, il n'y a que l'huile essentielle qui vient. C'est-à-dire que les molécules qui se trouvent présentes dans l'huile essentielle, ils sont en proportion élevée par rapport à ce qu'on peut les trouver directement dans la plante. Il faut à peu près entre 100 kg... Et 4 tonnes de plantes pour faire un kilo d'huile essentielle suivant les plantes une fois qu'on a extrait l'huile essentielle de la plante là l'huile essentielle elle est pure ce sont des molécules qui se retrouvent concentrées. et c'est ça en fait qui peut donner un caractère sensible à l'utilisation des huiles essentielles notamment par le particulier c'est qu'il faut bien respecter les dosages certaines des molécules peuvent présenter un caractère allergisant si l'huile essentielle est utilisée en trop grande quantité ils peuvent d'une certaine manière, dépasser euh, la quantité euh, recommandée en utilisation et euh, développer certaines réactions. Il n'y a pas plus de ou moins de danger à utiliser une molécule de synthèse qu'une huile essentielle. Une huile essentielle, euh, si elle est utilisée dans les conditions recommandées, il n'y a pas de danger particulier à les utiliser. C'est juste qu'il ne faut pas sortir l'huile essentielle de son domaine normal d'utilisation et il ne faut pas dépasser les doses qui sont recommandées.
0: Mais finalement, les huiles essentielles, contrairement à beaucoup de produits qu'on trouve dans le commerce et qui sont déjà formulés, l'huile essentielle, c'est avant toute chose une matière première brute qui est mise à disposition du grand public.
1: Voilà, tout à fait. C'est une matière première brute, juste euh, simplement filtrée. Elle est brute, elle n'est absolument pas formulée. Et et c'est là, en fait, où se situe le point d'attention quant à l'utilisation des huiles essentielles. Il il faut que le le particulier qui veut utiliser des huiles essentielles fasse bien la distinction entre « j'achète un produit dans le commerce qui a été formulé » développé par un industriel qui a le savoir-faire et qui est capable, dans ce développement de produits, d'envisager quelles sont les conséquences pour le consommateur. Et si on achète une huile essentielle, bah là, par contre, on a une matière première brute qui n'est absolument pas formulée. Donc, et donc c'est donc, la il faut responsabilité
0: passer... de chacun de bien la formuler. Voilà,
1: de bien la formuler, en tout cas, de bien suivre euh, les conseils et les recommandations qui sont données dans l'utilisation des huiles essentielles euh, et de ne pas aller au-delà. Voilà. Euh, encore une fois, si... Euh, on dit il euh, y a des, des, des comptes gouttes en fait euh, pour les huiles essentielles si on dit qu'il faut mettre deux gouttes euh, et ben c'est pas trois ou quatre c'est deux gouttes euh, pour bien respecter les dosages à partir du moment où on dépasse les dosages on peut effectivement, au bout d'un moment, euh, développer une réaction euh, allergique, une réaction irritante, euh, dans un temps plus ou moins long, ça c'est la capacité de chacun à, à, de, du corps de chacun à gérer les, les allergies qui va faire que la réaction va être plus ou moins rapide, plus ou moins violente, mais voilà, il peut y avoir, on peut rencontrer ce type de, de
0: phénomène. Donc si je résume, utiliser une huile essentielle, c'est pas particulièrement dangereux. Si c'est bien fait, il faut bien garder en tête qu'une huile essentielle, c'est un composé qui est pur, concentré, c'est un mélange de molécules complexes, et certaines d'entre elles peuvent être allergisantes. Les allergies elles peuvent se déclencher plutôt facilement chez les personnes sujettes le produit les mal utilisés, à savoir s'il n'est pas bien dilué. Donc la bonne pratique, c'est déjà toujours d'utiliser la bonne quantité d'huile essentielle, celle qui est recommandée par les fournisseurs, et aussi toujours de bien la diluer à minima dans une huile végétale. Alors une autre idée reçue dont j'aimerais te parler, c'est le fait que les huiles essentielles, elles sont souvent dites photosensibilisantes. Donc c'est-à-dire que leur utilisation, notamment sur la peau, est considérée comme incompatible avec une exposition au soleil. Alors est-ce que c'est vrai
1: Effectivement, euh, une huile essentielle peut être photosensibilisante. Il semble que ça soit lié en fait à... Un certain type de molécule qui est présente dans l'huile essentielle, et encore une fois, bah, ça va dépendre de la concentration de ce type de molécule, de cette famille de molécules présentes ou pas dans l'huile essentielle. Donc, est-ce que toutes les huiles essentielles sont photosensibilisantes Non. Est-ce que certaines le sont Oui. Est-ce que l'utilisation de certaines huiles essentielles euh, doit être proscrite avant une exposition au soleil bah, Oui, évidemment. Et euh, comme pour l'ensemble des utilisations qu'on peut avoir euh, des huiles essentielles, notamment en cosmétique, un, déjà, il faut bien se renseigner euh, auprès de, de gens et des connaisseurs, en fait, des experts. Et puis, euh, il y a des huiles essentielles, effectivement, qui sont euh, proscrites ou dont l'utilisation est, est, est à bannir. Et il vaut mieux éviter de les utiliser, effectivement, parce que le, le caractère photosensibilisant est connu.
0: Merci beaucoup Clément d'avoir pris ton temps pour échanger avec nous et d'avoir partagé ben, ta connaissance sur la production des huiles essentielles mais aussi sur leur usage et leurs applications.
1: ben, Merci à vous deux d'être venus à la rencontre d'Air ce matin et avec grand plaisir d'avoir répondu à, à toutes vos questions en espérant que ça puisse apporter un éclairage consommateurs.
0: Alors ça, il a pas de doute. Et alors justement, ce qu'on retient de notre échange, c'est d'abord qu'une huile essentielle, c'est un mélange de molécules aromatiques complexes qui est produit par la plante. L'homme, le producteur, il ne fait que l'extraire, entre guillemets, il ne vient pas le modifier. Alors pour bien choisir une huile essentielle, d'abord on s'assure qu'elle soit vendue par un fabricant ou un vendeur français, à minima européen. C'est ce qui va nous garantir la bonne qualité du produit et la sécurité d'utilisation. Si on veut éviter toute trace de pesticides, on se tournera plus vers des produits bio. Des précautions d'usage, il bah, y en a quand même parce que ça reste un produit qui est très concentré. C'est une matière brute contrairement aux autres produits qu'on peut trouver sur le marché. Donc Tout d'abord, avant d'utiliser une huile essentielle, la première chose à faire, c'est de se renseigner sur ses propriétés spécifiques et comme notamment son caractère photosensibilisant ou ses restrictions d'utilisation pour des publics particuliers. Je pense notamment aux femmes enceintes ou aux enfants. Deuxième précaution, bah, bah, c'est un produit qui est très concentré et puissant. Donc, un, on utilise la dose recommandée, même si c'est juste une ou deux gouttes par jour et ça paraît très peu et deux, on va venir le diluer à minima dans une huile végétale ce qui vient limiter les risques de réactions allergiques. Retrouvez-nous sur The Beauty Nerds pour découvrir des conseils d'utilisation des recettes et des bonnes lectures autour des huiles essentielles Moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Beautiful and Nerds Dans notre prochain épisode on ira à la rencontre de Slowly une jeune marque qui intègre des huiles essentielles dans la composition de ses produits cosmétiques D'ici là, prenez soin de vous et surtout, restez connectés au Beauty Nerds